0: Темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда, у микрофона Юрий Краблев. И сегодня у меня в гостях директор лаборатории будущего агентства стратегических инициатив Иван Карпушкин. Иван, здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Да. Тему сегодняшней программы мы примерно обозначим так. Глобальные тренды и вызовы для России. Вот об этом я предлагаю сегодня и поговорить. ОСИ проводит ежегодно форум «Сильные идеи для нового времени». Все, все правильно, все верно. Да, Каждый желающий может заявить свою идею, которую можно и нужно реализовать в России. Чтобы эта идея была на уровне президента Владимира Путина. Чтобы она понравилась, чтобы она принесла пользу. Скажите, пожалуйста, вот форум был в прошлом году, вы готовитесь к новому форуму, который пройдет в феврале. Давайте немножко поговорим вот о том форуме, который прошел. Были ли там действительно достойные идеи, которые глава государства отметил?
1: Да, конечно. Но форум, собственно, и построен таким образом, чтобы на уровень главы государства выносились самые сильные, да, самые, самые проработанные идеи, чтобы действительно решения, принимаемые по ним, влияли на жизнь многих наших граждан, на, на развитие страны, в том числе на, раз, на развитие там, округов, регионов, каких-то территорий достаточно больших и затрагивали большое количество наших сограждан. Идеи были самые разные. Наверное, самая такая запоминающаяся, самая такая прорывная, на мой взгляд, идея ⁇ это, конечно, низкоорбитальные спутники, это сверхмалые сверх высоты с точки зрения космоса, там, порядка 200. По-моему, километров. И там действительно, это не то, чтобы просто идея. Это прям целая технология, которая уникальная для мира. А в мире аналогичных технологий на данный момент нету. Мы первые, и в этом космосе тоже мы первые. И президент поддержал эту идею, дал необходимое распоряжение. Сейчас проект активно развивается, активно входит в фазу уже. Прошел, прошел испытания, необходимые, двигатель разработаны нашими нашими инженерами. И сейчас это выходит в стадию уже внедрения и ну, запуска и испытаний уже более, более таких,
0: близких к натурным. А идеи должны быть вот такого космического масштаба и характера? Или они могут быть совершенно приземленные, которые касаются людей? Какие еще были ли идеи, которые, ну, может быть, улучшали жизнь обычных россиян? Вы знаете, ну
1: ведь космический масштаб, он все равно касается каждого. да. Угу. То есть вот, низкоорбитальная группировка позволяет нам улучшать мобильную связь, мобильную связь да, угу. и обеспечивать связь на всей территории страны. У нас многие территории недостаточно обеспечены связью, и это ограничивает их развитие. Поэтому это то, что касается в том числе каждого. Это можно перевести в социальную плоскость. Это доступность многих сервисов, многих услуг для людей, проживающих в отдаленных, на отдаленных территориях. Но и в социальной сфере... И в сфере туризма, например, были идеи достаточно масштабные, там, связанные с развитием туристических маршрутов и троп, например, да, то, то, что э, тоже, связ, тоже, тоже связывает территорию. Это позволяет нашим гражданам узнавать э, те, те уголки, те, те, постигать те красоты нашей Родины, которые раньше были недоступны. Это тоже уровень, э, по сути, президента Он своим решением, своей поддержкой таких идей открывает, э, нам, э, позволяет нам открывать для себя страну. И в сфере предпринимательства, в сфере социальной очень большое количество решений, которые, которые до президента, до уровня президента, вот когда форум проходит, да, там пленарное заседание, президент, президент значит, общается с авторами этих идей, туда обычно доходит 10-15 идей в зависимости от uh -huh. возможностей uh -huh. ограничений по времени. А в целом через вот это вот, через эту не то чтобы фильтр, а через эту систему, да, потому что там не фильтрация идет, а именно такая, знаете, возгонка идей. То есть идеи подаются, и дальше эксперты включаются, помогают прорабатывать идею, дорабатывать, доводить ее до более высокого уровня, ближе к реализации, выводить, чтобы она была интересна. И там на отдельных этапах включаются партнеры, например, которые отсматривают там, госкорпорации, какие-то или просто корпорации, да, которые смотрят для себя какие-то идеи, включаются в их реализацию. И так далее. То есть там на разных уровнях включаются разные, разные механизмы поддержки и реализации идей и там первая тысяча например там она уходит в поддержку оси до да, агентства стратегических инициатив которая берет их в течение года позволяя помогает их дорабатывать улучшать и доводить до там регионального внедрения еще чего-то там первые дальше из них 100 идей проходят на следующий уровень они получают дополнительную поддержку еще потом из них уже там 50 и 10 идей. Ну, то есть вот такая вот пирамида по которой по которой идея возгоняется и вот на вершине 10 идей это которые супер проработаны супер актуальные которые по которым прямо сейчас нужно
0: принимать решение на уровне президента следующий форум в феврале когда он пройдет как можно но ну вот может быть кто-то сейчас из наших слушателей слышит наш с вами этот эфир и у него тоже есть какая-то идея, которой он занимается уже, может быть, много лет. Как ее отправить? Да, как, вот, как стать участником форума?
1: Отправить очень просто: идея точка рф там принимаются идеи, сайт, или просто в любом поисковике «Сильная идея для нового времени. И uh -huh. тут же откроется, собственно, адрес сайта, на котором принимаются идеи. Форум проводится в партнерстве Агентством стратегических инициатив и Росконгрессом. Uh -huh. И, собственно, сейчас вот прямо активная фаза сбора этих идей. Прямо сейчас можно открывать сайт, заполнять форму и подавать идею. Сам форум, вот это вот пленарное заседание с участием президента пройдет в конце февраля. Точная дата пока неизвестна, зависит от графика президента, но ориентируемся на 26-27 февраля. Собственно, процедура достаточно простая, то есть никаких барьеров, ограничений нету. идея должна быть на русском языке. Подавать может любой желающий совершеннолетний или там, несовершеннолетний с участием родителей тоже может это сделать.
0: Скажите, пожалуйста, вот уже те идеи, которые к вам пришли, мы можем их озвучить, ну или хотя бы э, что там было, или это пока завеса тайны, э, озвучивать нельзя, процесс идет, работа идет? Вы знаете,
1: вот прямо сейчас не сможем озвучить, почему, потому что процесс только начался, понятно, что на старте разгон идет обычно, да, там, пока люди подают, они там, осмысляют то, что uh -huh. подали, там, корректируют uh -huh. и так далее. Сейчас уже прошедших через экспертов идей пока очень мало, и их они не готовы к тому, чтобы их публиковать. Uh -huh. Вот Они на стадию такого обсуждения публичного выйдут чуть-чуть позже. Наверное, я думаю, что вот сразу после праздников можно уже будет начать какие-то там супер идеи оттуда обсуждать. А сейчас сами идеи можно посмотреть там же, на, собственно, на, на сайте форума. А идеи, которые поданы, они могут быть любым желающим просмотрены, можно давать рекомендации свои к этим идеям, подключаться к их реализации, соединять идеи. Если у вас похожие идеи, вы можете усилить и помочь кому-то усилить его идею. То есть это такой краудсорсинг, да, краудплатформа, которая позволяет всем желающим участвовать вот в создании, в проработке этих идей для того, чтобы страна менялась к лучшему.
0: Угу. Вообще, э, агентство стратегических инициатив, вы заглядываете в будущее, да, анализируете и, э, скажем, э, должны понимать, что же нас там ждет Вот э, можем ли мы об этом немножко поговорить, скажем, что, что ждет Россию в 2040 году, с какими мы вызовами мы столкнемся, с такими широкими мазками Можем мы с вами об этом э, рассказать нашим слушателям?
1: Ну, Россию ждет прекрасное светлое будущее, как всегда, да? Россия, как известно, управляется напрямую Господом Богом, поэтому любые катаклизмы, значит, перипетии и прочее, это всего временно, и у России всегда есть светлая дорога вперед, да? вперед и вверх, как обычно, ну, в 1940 году что мы ждем? Мы ждем, собственно, изменений по многим направлениям. В принципе, контекста, да, мирового контекста, глобального. Он будет меняться, там в чем-то продолжать меняться, в чем-то будут кардинальные перемены, которых мы пока еще совсем не чувствуем. Там, ну, например, с точки зрения, зрения климата, вот это вот глобальное потепление, про которое очень много говорят в последнее время, пытаются с ними как-то... Как-то с ним бороться, выстраивать какие-то даже там, корпоративные стратегии, да, с учетом ESG-повестки, так называемой, uh -huh. да, вот там Европа там, пошла по пути углеродной нейтральности, и там, ее ставят во главу угла. Но вот Мы, мы увидели, что эта повестка она начинает схлопываться уже, и к 40-му году от нее практически ничего не останется, потому что а, более-менее согласились уже все, что антропогенное участие человека вот в этом глобальном изменении климата оно не более 20%, а 80% – это естественные процессы, угу. которые там, свойственны циклам разным, планетарным, там, космическим и прочим. Соответственно, нам придется адаптироваться к этим изменениям, хотим мы этого или нет. И вот в климатическом таком направлении это будут любые решения, связанные с климатической адаптацией. Вот это вот то, что супер актуально прямо сейчас, климатическая адаптация, в том числе, если про нашу территорию говорить, которая на 60%, как мы знаем, находится в зоне вечной мерзлоты, вот это отступление вечной мерзлоты, это те вызовы с которыми мы сталкиваемся уже сейчас все мы помним про то что происходило например в норильске не так давно да это все как раз те самые последствия изменения климата последствия отступления вечной мерзлоты у нас достаточно большое количество и инфраструктуры и природных территорий которые находятся в этих значит в этой зоне и вот это вот первое что приходит на ум когда мы говорим про
0: глобальное потепление. Очень интересный разговор. Должны прерваться буквально на пару минут на рекламу и обязательно продолжим. Всем слушателям я напомню, что у нас в гостях находится директор лаборатории будущего агентства стратегических инициатив Иван Карпошкин. Не приключайтесь. мы дня. Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. И у меня в гостях сегодня Иван Карпушкин, директор лаборатории будущего агентства стратегических инициатив. Мы говорим о глобальных трендах и вызовах для России. В первой части мы поговорили о том, что, э, что ждет Россию примерно к 2040 году. В этой части мы продолжим. Скажите, пожалуйста, а вот э, я правильно понимаю, что нам нужно как-то молодежь готовить к 2040 году, если мы ну, примерно понимаем что нас там ждет и что нам делать в этой ситуации? Ну,
1: конечно, надо готовить молодежь, нам самим надо готовиться к 40-му году, мы все-таки тоже все еще достаточно молодые, я знаю, аудитория Комсомольской правды тоже достаточно молодая. А время
0: идет быстро?
1: А время идет быстро, но и продолжительность жизни у нас растет, и вообще экономически активный возраст, он тоже увеличивается, да, мы сейчас, кстати, вот, один из трендов, то, что мы входим сейчас в ситуацию, в которой еще никогда не были, у нас уже три плюс активных, экономически активных поколения существует, скоро будет четыре экономически активных поколений, существующих одновременно такого никогда не было это значит что и существует и межвозрастная конкуренция да вот там на рынке труда на рынке вот этой вот активности uh -huh. да там предпринимательская конкуренция а это люди у которых могут быть принципиально или там даже диаметрально противоположные культурные парадигмы да там люди которые выросли там Условно, на Утесове еще пока значит, в силе. И люди, которые значит, выросли и родились с айфоном в руках, тоже, тоже уже в экономической силе. То есть это, это очень интересная ситуация с точки зрения социокультурной. И здесь для каждой такой целевой аудитории, если мы говорим про некие управленческие, да, про какие-то решения, uh -huh. для каждой такой аудитории нужно свои предложения, нужна своя, своя такая система коммуникации для того, чтобы вместе можно было говорить о вот этом будущем, который нас ждет в сороковом году.
0: Есть исследования, что больше половины детей, проживающих сейчас в развитых странах, будет жить до 100 лет. Вот, если мы берем это за основу, а если у нас шанс отпраздновать столетие, какие сильные идеи и проекты нужны нам в этом направлении в системе здравоохранения?
1: Есть, конечно, у нас, ну, отвечая на первую часть вопроса, я больше чем уверен, что большинство нынешних молодых людей доживет до 100 лет. Почему это произойдет? Не потому, что будет улучшаться значит, фарма какая-то или там, медицина, хотя и поэтому тоже, угу. там и биохакинг, и, и вообще отношение к своему здоровью меняется. Молодые люди более, более рационально и более внимательно относится к своему здоровью. И это хорошо. Будет меняться вот сама парадигма здравоохранения. Оно наконец-то станет здравоохранением, то есть именно заботой, такой превентивной заботой о своем здоровье, не дожидаясь, пока болячка вылезет, не лечение, а именно здравосбережение такое. Это предиктивное, как еще его называют, здравоохранение. Это позволит избежать многих негативных последствий, которые развиваются в организме в случае, когда болезнь уже заходит в стадию такую более, более серьезную. И, и именно поэтому ожидается, собственно, рост продолжительности жизни. Плюс к тому, конечно же, и качество питания, и много... мы же видим, что люди, например, становятся выше ростом, да? и в том числе вот в Китае, например. Мы всегда, мы, вот, вот мое поколение привыкло, что в Китае живут люди меньшим ростом, чем угу. у нас. Почему? Потому что у них, собственно, это была аграрная страна, питались они в основном рисом, рис был основной едой, там, соответственно, питательный состав этой еды он достаточно ограничен, и у них не хватало необходимых веществ для того, чтобы они росли вверх. Сейчас значит, Китай вышел на новый уровень экономического развития, продуктовая корзина поменялась существенно, поменялось соотношение городских жителей и сельских. И китайцы начали расти, они стали гораздо выше. Вот эти изменения, в том числе, которые мы будем видеть в поколениях, они будут приводить к тому, что люди будут здоровее, люди будут жить дольше, качество, продолжительность качественной жизни будет точно
0: так же расти и так далее. Конечно же, говоря о здоровье, нельзя не поднять вопрос демографии. Понятно, что тема сложная и глубокая, но если кратко, какие демографические тенденции у нас есть на горизонте 15-20 лет, и что делать, чтобы поддержать рождаемость в России?
1: Вот, кстати, удивительно, да, в России мы говорим про демографию всегда с точки зрения того, как нам поддержать рождаемость, как повысить, значит, рождаемость, как увеличить количество населения, а мир... в тем временем развитый, да, как мы его называем, там в кавычках, он все время говорит про то, что нужно сокращать население земли, нужно останавливать вот эту вот суперрождаемость uh -huh. в развивающихся странах, uh -huh. и так далее. Вот эти вот мы это заметили, такую конкуренцию демографических стратегий. Их там мы увидели три. Но вот в России ключевая это, конечно же, перевернуть этот вот отрицательный тренд, который связан со, снижающимся, со снижающейся численностью населения страны. Это естественный процесс, который мы сейчас наблюдаем, он понятно связан с. С двумя пересекающимися волнами, которые исторически сложились у нас в стране. Это волна, связанная с... Великой Отечественной войной, мы, волны вот эти вот, эти воздействие которых мы до сих пор на себя испытываем. И волны урбанизации, которые происходили в советское время еще. Урбанизация она на втором-третьем поколении резко снижает рождаемость тех, кто живет в городе, в городе. Город, в принципе, не приспособлен для больших семей. Он имеет свою специфику. Семьи большие всегда формировались в аграрной среде, где, ага. где большие площади, большие территории, где ребенок, каждый новый ребенок – это новые возможности для семьи. А в городе каждый новый ребенок – это новые ограничения для семьи. Так уж устроена, значит, это урбанизированная жизнь. Соответственно, отвечая на вопрос «что делать?», но ответ очевиден. Заселять территорию страны. Нам нужны программы, нужны решения, которые позволят наших людей вернуть обратно на землю, вернуть обратно на территорию, не снижая при этом качество их жизни, не снижая при этом возможности их для самореализации. Вот эти вот, казалось бы, раньше не, невозможные решения, потому что все думали про то, что город – это всегда там, пространство возможностей, а деревня – это деревня. Как бы. ага. Это деревне значит, это, по сути, стало синонимом какой-то отсталости, деградации, еще чего-то. Вот нам нужно вот это и в своем мышлении, и в своей риторике, и самое главное, в воплощении, да, в реализации поменять кардинальным образом, и тогда страна естественным образом начнет расти. Люди на земле начнут воспроизводиться, ну, плодиться, значит, размножаться, как, собственно, и было завещено И Здесь ну, такие гуманитарные и социогуманитарные решения
0: будут очень востребованы. Скажите, пожалуйста, а России на что нужно делать ставку? Вот если у нас там, впереди зеленая повестка, отказ, возможно, от энергоносителей, нефти, газа, у нас будут электромобили, ну, предположим, да, вот на чем Россия должна и будет зарабатывать? Ну, известно, что у нас. Японцы делают телевизоры, немцы там, не знаю, автомобили, поляки яблоки выращивают вот а где место россиян что мы должны делать кто-то говорит что мы должны кормить мир да мы должны продукты без гмо выращивать и вот это наша ниша можно ли тут вешать ярлыки вот действительно где наше место там до 2040 года
1: ну, смотрите, японцы делают телевизоры, немцы делают автомобили, поляки выращивают яблоки, а китайцы делают все. Да, и китайцы то, делают и... все, да, вот и... это тоже
0: опасность. И, и,
1: и все у них неплохо получается. Они умеют учиться у других. Мы, кстати, тоже умели, всегда умели учиться, и учиться и на том, что выучили делать новые, Вот эти все прорывы наши, например, в да, это же прорыв на том, на чем мы научились. Там, в энергетике, в сфере энергетики во многом тоже. мы на этом, И в сельском хозяйстве тоже. То есть у нас, на самом деле, то, что мы можем делать все, это совершенно точно. Есть у нас культурные особенности определенные, но, на мой взгляд, они не связаны с неким ограничением культурного кода, который там, иногда говорят, что мы вот умеем делать хорошо одну вещь. И, там, хочешь сделать новое что-то, да, новую одну вещь закажи русскому, значит, хочешь сделать много, значит, закажи немцу там, и так далее. Uh -huh. Вот эта история, она отчасти справедлива, потому что нам у нас, знаете, в культурном коде есть такой интерес вот к созданию чего-то нового такого большого. И как только мы это создали, как любой творец, да, хочется перейти к созданию следующего большого нового, а вот впустить это в серию, значит, построить uh -huh. на этом какой-то завод еще, это уже как бы немножко есть такое, но это тоже ограничение, которое э, можно превратить в преимущество. А, с точки зрения накормить весь мир, в принципе, мы кормим уже достаточно большую часть мира. Пока это только зерно. Но здесь, кстати, тоже очень важны а, и большое пространство для новых идей, таких сильных, да, потому что у нас есть технологические ограничения. Да, мы во многом использовали заимствованные технологии в производстве сельхозпродукции. Нам нужно сейчас очень быстро замещать. Здесь вот импортозамещение важно. Здесь поиск новых технологий, чистых. Понятно, что мы можем взять грязь Разные их технологии, там, в том числе модифицированные, Многие технологии какие-то можно использовать, а какие-то они действительно опасные могут быть, пока еще неизвестны их последствия. Но в целом, в целом, в принципе, экспорт продовольствия – это же экспорт не самого продовольствия, это экспорт ресурса, который необходим для производства этого продовольствия. Вот, например, зерно – это скрытый экспорт воды. Можно было бы в тех странах, которые импортируют зерно, производить это зерно, если бы у них было достаточное количество воды. Просто у них воды нет. А у нас она есть. И так далее. То есть решения, которые позволяют нам базовые ресурсы экспортировать через вот эти вот субпродукты, зерно или более сложные продукты, которые с большей добавленной стоимостью, это те решения, которые сейчас для нас востребованы. Они позволяют нам ну, диверсифицировать, расширять линейку экспортируемого. И это не только продовольствие. Сельхозка – это основа и для химии, и для, значит, и для части энергетики, например, там то, что связано с биотопливом, например, тоже могут быть решения. Поэтому здесь любые решения, которые формируют новые технологические такие витки для использования базовых ресурсов, это то, что
0: нам сейчас очень интересно. Я желаю вам удачи в проведении вашего форума и э, надеюсь, что наши слушатели в том числе поучаствуют в этом форуме и отправят вам свои гениальная, может быть, в каком-то смысле идея.
1: Да, спасибо. Мы ждем сильной идеи для нового времени. Все можно найти в интернете на сайте идея.росконгресс.рф. Спасибо.
0: С наступающим Новым годом! А я хотел бы всем нашим слушателям напомнить, что у меня в гостях был директор лаборатории будущего агентства стратегических инициатив Иван Карпушкин. Все мы дня.